3: Sophie Durocher
4: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, bon 11 novembre, une journée où on prend le temps de s'arrêter quelques instants euh, ça devrait être plus long mais on le fait chaque 11 novembre on devrait y penser 365 jours par année à ceux et celles les hommes et des femmes qui ont risqué leur vie pour qu'on puisse aujourd'hui tous vivre dans une certaine liberté donc euh, ce 11 novembre où on prend le temps de remercier bien bas tous ceux et toutes celles qui se sont battus pour nous. Euh, puis comme le disait mon collègue Guillaume un petit peu plus tôt, euh, on parle bien sûr des gens qui sont tombés au combat première, deuxième guerre mondiale, mais aussi des conflits beaucoup plus récents. Ceux qui se sont battus en Bosnie, ceux qui se sont battus en Afghanistan, ceux qui euh, aujourd'hui offrent des formations, par exemple, aux gens en Ukraine. Donc le 11 novembre, une journée extrêmement importante au calendrier. Le 11 novembre, dans un tout autre ordre d'idée, c'est aussi à peu Près la date de mon anniversaire. Euh, je dis à peu près parce que je donne jamais publiquement ma vraie date d'anniversaire pour des raisons de sécurité. Mais euh, la raison pour laquelle je vous parle de ça, de mon anniversaire, c'est qu'il y a un organisme extraordinaire, un organisme essentiel qui euh, nous permet chaque année à notre anniversaire de donner notre fête en cadeau. Alors, vous envoyez un message à tous vos amis, tous vos proches, toutes vos connaissances en disant, cette année, au lieu de m'offrir un cadeau en espèces sonnantes et trébuchantes, vous pouvez donner des sous à cet organisme qui est le phare, qui vient en aide aux familles et aux enfants. C'est une maison de soins palliatifs pédiatriques. ces deux mots qui ne devraient pas aller ensemble, palliatifs et pédiatriques, donc ça veut dire des enfants en fin de vie ou atteints de maladies graves. Moi, j'ai décidé cette année de donner donc ma fête en cadeau à l'organisme le phare. Et je voulais parler de ça avec Karine Phillips, qui est la maman de Zacharie, qui a 9 ans et demi Bonjour, merci d'être avec nous en studio. Merci, bonjour. Écoute, écoutez, c'était très important pour moi que vous puissiez être là pour qu'on puisse parler du phare. Expliquez-nous, vous,
0: d'abord les soins dont, on besoin, dont a besoin votre fils Zacharie. Oui, certainement. Donc, ben merci de l'invitation, puis de porter une attention au phare. Zacharie est, est atteint d'un syndrome génétique euh, qu'on a découvert à la naissance, euh, et puis euh, ça nous a euh, évidemment secoué comme parents. Il y a personne qui se prépare à ça. On suit des cours prénataux, on suit des cours de préparation au mariage, mais jamais on est prêt à affronter une telle situation. Et puis, ben les soins que nécessite Zacharie, en fait, euh, à neuf ans et demi, euh, il est non verbal. Donc, euh, on apprend, on découvre à tous les jours comment communiquer. Avec avec lui, euh, il ne marche pas. Et puis, il, ne, il, il a été gavé jusqu'à l'âge de trois ans. Et aujourd'hui, il mange, mais on doit l'alimenter. Il s'alimente pas par lui-même, puis il mange en purée texturée. Donc, euh, je vous dirais, là, euh, c'est comme si on avait un petit garçon, euh, un bébé euh, à vitam aeternam.
4: Ad vitam aeternam, et pourtant, son espérance de vie est limitée. Puis je exact. sais que c'est un sujet délicat, donc je fais attention et je mets des gants blancs en vous parlant de ça, parce que pour une maman, ça doit être difficile, évidemment, chaque jour, de vivre avec ces mots-là. Mais concrètement, ça signifie quoi? Une durée, une espérance, pardon, de vie limitée.
0: Ben le mot « limité » le dit, c'est qu'on ne sait pas. En fait, chaque enfant est, est, est différent, donc même si on connaît le, le, le nom du syndrome génétique, on, on connaît d'autres enfants qui sont atteints du même syndrome et qui ont des, des limitations totalement différentes de celles de Zachary, donc un peu comme n'importe quel enfant ou n'importe quel humain, on est tous uniques et différents. Donc, euh, on vit au jour le jour, ça nous apprend à vivre au jour le jour, à apprécier chaque moment parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous, nous euh, Réserve, dans le fond. Je comprends. Puis, je vous
4: remercie d'autant plus, justement, de venir aujourd'hui témoigner de l'importance du phare. On va y revenir un petit peu plus tard parce que j'ai au bout de la ligne Ariane parent lemé qui est directrice des soins et services à l'organisme Le Phare. Madame Parent-Lemay, bonjour. Bonjour. Alors, euh, j'ai décidé donc cette année de donner ma fête en cadeau à l'organisme Le Phare. Je suis allée visiter Le Phare il y a quelques semaines. J'ai été éblouie par la bienveillance qui règne dans ce lieu-là. Parlez-nous plus spécifiquement des soins ou des, des offres que vous faites, des services que vous offrez et aux parents et aux enfants qui sont euh, soit atteints de maladies très graves ou en, carrément en fin de vie. Oui. Oui, bien, premièrement, merci à vous
1: d'offrir votre fête en cadeau. C'est des, euh, des gestes comme le vôtre là, qui font toute la différence pour nous. Euh, le fort, la spécificité, c'est qu'on est un organisme communautaire et donc on est un milieu de vie et un milieu de soins. Donc, on permet à l'enfant et à sa famille d'avoir la qualité des soins dont il a besoin dans la complexité de la maladie de l'enfant. Donc, que l'enfant soit en sécurité, que le parent sente que l'enfant soit en sécurité, que ses, que ses soins sont pris en charge. Mais en plus de ça, on amène le milieu de vie. Donc, le côté de, de que l'enfant puisse demeurer un enfant, que l'enfant puisse euh, être dans le moment présent par le jeu, par la connaissance de sa spécificité à lui euh, et de pouvoir euh, lui, lui permettre un séjour de qualité. Donc, en soins palliatifs pédiatriques, le RIPI prend beaucoup de place. Donc, c'est une, une portion de notre offre de service parce que, justement, euh, comme Karine l'a démontré, nos enfants sont uniques, nos enfants ont des espérances de vie qui leur sont propres. Donc, euh, comparativement à l'adulte ou que des fois, on, on, plus souvent, on est dans une espérance de vie qui est beaucoup limitée à trois à six mois quand on pense à une maison de soins palliatifs. En pédiatrie, on pense vraiment à, à suivre l'enfant dans sa trajectoire qui lui est propre. Donc, le répit devient super important pour permettre aux parents d'avoir un endroit pour laisser leur enfant se ressourcer, euh, prendre soin d'eux, prendre soin de la fratrie euh, pour pouvoir
4: continuer à, à, à mener à, le quotidien. Oui. Ensuite de ça, on a... Oui, allez-y. Ben, je voulais juste, euh, parce que je voyais que Karine avait envie d'intervenir, quand oui. vous avez dit, c'est oui. un milieu de vie. Karine, c'est vraiment ça pour vous, quand vous allez euh, mener Zachary pendant des fois plusieurs jours? Effectivement, oui. Oui, il, il vit là, c'est pas juste un endroit où euh, il va euh, recevoir des soins, c'est vraiment comme une deuxième maison pour Zachary.
0: Vous avez dit le bon mot, c'est effectivement une maison, vous avez eu la chance de le visiter, c'est pas du tout... Euh, un contexte hospitalier sans rien enlever aux hôpitaux. C'est vraiment euh, une maison vivante. Euh, dès qu'on arrive dans l'accueil, on sent la joie des enfants, on sent la joie du personnel aussi, qui font toute la différence. Comme je vous disais, Zacharie... Tout le monde a un sourire sur le visage exactement, aux femmes. Exactement. c'est pas un endroit triste. Et puis, euh, quand on arrive, ben, je vais parler de mon expérience, Zacharie est non-verbal, mais il entend son... son, son son rire ses cris, et puis Zachary, tout le monde s'écrit ils sont contents de le voir oh. puis il n'y a pas de jugement c'est de l'amour, c'est pas de la pitié c'est des gens qui, qui prennent nos enfants tels qu'ils sont euh, et puis, il les enrobe, il les entoure d'amour, même que des fois, quand il revient, c'est un autre part de manche, parce, <rire> parce qu'il a eu tellement d'amour qu'il il veut, <rire> veut juste être dans nos bras. Mais euh, mais c'est ça, c'est très joyeux. Puis, les, toute l'équipe de milieu de vie, euh, avec les, les spécialistes en loisirs adaptés, avec les docteurs clowns qui viennent faire leur tour, la zoothérapie, vont vraiment venir stimuler nos enfants euh, et puis créer un milieu que nous, on peut peut-être pas recréer à la maison parce que justement, comme Ariane le disait si bien, euh, d'autres nous, on a juste un, un fils, mais d'autres familles ont d'autres enfants à s'occuper parmi tous les soins que demandent leurs enfant en plus, donc, euh, sans compter, évidemment, tout le tralala quotidien qu'on qu a tous.
4: Tout à fait. Euh, Karine, euh, je reviens... Ariane, pardon, je reviens vers oui. vous. C'est un milieu de vie, mais il faut pas se le cacher. C'est aussi euh, un centre de soins palliatifs. Donc, il y a des enfants euh, avec leurs parents qui vont au phare parce qu'il leur reste que quelques jours, quelques semaines, quelques mois à vivre. Comment ça se passe pour vous? Comment on fait pour, justement... Euh, enrobés de bienveillance euh, mmh. une famille et un enfant dont on le sait qu'il lui reste que peu de temps à vivre? Euh, la première chose que je vous dirais, c'est que c'est un grand privilège.
1: C'est un grand privilège d'accompagner ces, mmh. ces enfants-là et ces familles-là. Il y a un privilège qu'on ne prend pas à la légère et qui est le cœur de nos actions dans ces moments-là. On ne peut pas enlever le fait que cet enfant-là va décéder, mais on a un contrôle sur la qualité de vie qu'on va lui offrir puis sur les choix euh, de cet enfant-là et de cette famille-là. Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment vous voulez vivre ces derniers mmh. moments? Euh, autant dans, au niveau de médical, mais autant au niveau de, 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 des moments précieux, des moments qui vont créer des souvenirs tangibles pour eux dans le deuil. Et ensuite de ça, comment on, va, on peut vous accompagner dans ce deuil-là? Comment vous préparer et vous accompagner par la suite? Donc, c'est vraiment dans suivre le, le, la famille, l'enfant, euh, toute la famille autour de cet enfant-là qui peut euh, sortir de juste maman, papa et la fratrie, les grands-parents, les tantes, comment on vous accompagne pour ce qui est important pour vous en ce moment. Euh, et puis pour une famille, ça peut être très différent de, que pour une autre famille. Ça mm -hmm. peut être, on veut être en cocooning dans notre chambre, on veut du respect, de l'intimité. Pour d'autres familles, ça va être, euh, on veut une plus grande prise en charge, on veut faire partie d'activités, on veut, c est, c est, on suit. On, on a la flexibilité de pouvoir euh, avoir le temps de dire « mais qu'est-ce qui est important pour vous? » Et on, on, on a la capacité de le, de le voir, euh, de pouvoir le mettre à jour.
4: Oui, je comprends. c'est important de mentionner pour les gens qui nous écoutent que euh, le phare, c'est à Montréal, mais il y a des gens qui viennent de partout à travers le Québec, exact. qui viennent de la Côte-Nord, qui viennent de jouac pour euh, oui. aller au phare. Et en fait… On manque à la rigueur, ça prendrait un phare à Montréal, à Québec, à, à Trois-Rivières. Il faudrait qu'il y en ait partout parce que les besoins sont énormes. Euh, Karine, euh, on parle de ce, ce scénario-là, qui est le scénario du pire. Vous, pour l'instant, c'est un milieu de vie, un, un lieu de répit. Si vous deviez présenter le phare en quelques mots à quelqu'un qui a aucune idée, c'est quoi? Vous le résumeriez de, de
0: quelle façon, cet endroit-là? C'est une bonne question... Euh... Mon Dieu, bien, en fait, c'est une ressource essentielle et unique euh, parce que c'est un milieu où est-ce qu'on a confiance comme parent. C'est déjà difficile, vous savez, euh, on, mm. on, on peut jamais... On, on sait jamais quoi faire face à une situation comme ça. Autant les, les, les amis, l'entourage, les en, euh, on se sent impuissant, mais c'est un, un lieu où est-ce qu'on peut partir, les parents, la tête tranquille, savoir que notre fils va avoir tous les soins qu'il a de besoin, euh, qu'il va rien manquer et qu'il il n'y a pas de danger pour sa vie parce qu'ils savent quoi faire. C'est du personnel qui est formé, c'est du personnel infirmier. Fait que je vous dirais que c'est comme une, une maison euh, de luxe pour des enfants qui ont des besoins spéciaux.
4: Oui. et puis il y, y a une piscine, il y a une cour qui est absolument magnifique. Moi, j'ai été vraiment troublée, bouleversée quand j'ai quand j'ai visité euh, le phare parce que bon, on sent qu'il y a plein, il y a plein d'amour, plein de bienveillance. Les préposés sont absolument extraordinaires, tout le personnel là est, est plein de, de euh, plein d'amour et, et de tendresse, et en même temps, on sait pourquoi les enfants et pourquoi les parents euh, sont là aussi. Mais euh, c'est vraiment une célébration de la vie. Alors moi, j'ai donné ma fête en cadeau. Mais en fait... Euh Karine et Ariane, c'est vous qui me faites un cadeau en m'ayant donné l'occasion d'aller à la rencontre de ces gens-là qui sont formidables. Karine, merci. Euh, tout le meilleur pour vous, pour Zachary, euh,
0: pour son papa. Euh, merci beaucoup d'être venue nous en parler euh, aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Puis si je peux me permettre, j'invite tous vos auditeurs à faire comme vous euh, et célébrer votre, leur fête en offrant leur fête sur cadeau.com et d'aller évidemment donner en votre honneur, en votre fête, <rire> euh, pour que euh, tous les sous aillent au phare et euh, à offrir des services aux parents comme, comme moi.
4: Oui, parce qu'il faut le dire, on vit dans un monde qui est tellement consumériste, c'est tel, tellement mercantile. Est-ce que vraiment, à notre anniversaire, on a besoin d'une autre bébelle, d'une autre... Euh, euh, non. Euh, prenons cet argent-là, puis euh, offrons-le à des organismes qui en ont vraiment besoin, parce que les, les besoins financiers sont énormes. Euh, je suis sûre que vous serez d'accord avec ça. Ariane parent lemay vous êtes directrice des soins et des services au phare. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci Ariane, merci Karine, merci. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Du Rocher reste toujours Sophie
1: Du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
4: Que d'émotions inconnues. Se regarder, se dire
1: je suis au front. Que d'orgueil légitime. La première lettre écrite, assise sur son sac, pendant qu'un obus siffle dans l'air,
4: comme elle est éloquente. Et comme cette première entrée au tranché change le caractère des hommes, les plus légers deviennent graves. Un simple coup d'œil, tout s'embrase, comme l'on comprend subitement ce que le pays attend de nous. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de Jour du Souvenir, un documentaire de l'homme de théâtre Claude Guillemin à l'ONF. Et c'est ce dont voulait nous parler Steve E. Fortin aujourd'hui. Bonjour, Steve.
2: Oui, merci beaucoup de me donner l'occasion de le faire parce que j'ai toujours l'impression au Québec, euh, le jour du souvenir, il y, y a comme une espèce d'ambiguïté.
4: Qu'est-ce que tu veux dire, de... l'ambiguïté? Pourquoi?
2: Ben, regarde, euh, je te donne un exemple. Là, dans mon village, tout fonctionne normalement. La banque, le bureau de poste sont fermés, les écoles aussi, mais ça fonctionne normalement. Euh, je, je, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait faire du jour du souvenir une, un férié de plein droit. Euh, ça se fait ailleurs, dans, dans certaines autres provinces, c'est le cas. Et, euh, et, et moi, je, je, je trouve que, que ça vaudrait ça. Et pour le jour du souvenir, ben l'ONF dédie une page euh, effectivement pour à, à différents à différents documentaires et euh, celui de Claude Guilmain. Euh, c'est un homme de théâtre. Moi, je le connaissais. Je l'ai pas connu comme homme de théâtre. Je l'ai connu comme documentariste. Et, et euh, c'est tellement tellement intéressant ce documentaire-là, euh, celui où euh, justement il il, il, il s'est fondu. C'est pas très long. Hein? C'est 35 minutes. Euh, puis euh, c'est c'est fait à partir de différentes lettres de, de gens qui étaient à la première guerre mondiale et des lettres qu'on a retrouvées ce beau texte-là qu'on entend c'est celui de Claudius Cornelou. et c'est un sergent-major et c'était l'époque, Sophie, où dans les, pendant la première guerre mondiale il y avait encore des gens par exemple Georges Vanier euh, qui était là ben, il y avait quelqu'un avec lui et son rôle était de documenter par le texte, ce qui se passait. Mmh. Et lui se promenait comme ça sur les champs de bataille et il, il écrivait ce qu'il voyait. C'est un métier là, de plein droit. Et, euh, et euh, quand Claude Guillemin a mis la main là-dessus, il a, il a plaqué ça sur des images d'époque. Euh, et, et moi, j'invite vraiment les gens à les faire un tour là-dessus. Ça donne des frissons. C'est tellement bien fait. On voit toute la, la sensibilité, d'ailleurs, dans le choix des images, dans la musique et le choix des textes, bien sûr. Et je, une attention que j'ai trouvée très intéressante aussi, Claude Guillemet a réalisé trois documentaires en tout pour, pour l'ONF sur euh, l'implication de militaires canadiens et québécois euh, aux grandes guerres et euh, il donne la parole aussi aux femmes, aux femmes qui étaient là dans, durant la première guerre mondiale bien entendu, surtout dans le service infirmier. Oui, euh, mais, mais sûr, essentiel. Aussi la parole.
4: Oui, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'elles étaient dans le service infirmier que c'était moins important. Au contraire, elles ont joué ah un rôle essentiel. Évidemment, elles n'étaient pas combattantes. Ça, ça a pris yeah. plusieurs plusieurs guerres. C'est plate, hein, parce qu'il y a eu suffisamment de conflits pour qu'un jour, en effet, les femmes fassent partie des, des forces combattantes. Mais en effet, elles ont, elles ont joué un rôle absolument essentiel. Pas juste, évidemment, un euh, infirmière, mais aussi euh, euh, de toutes sortes d'un point de vue administratif, par exemple. Les femmes ont joué un rôle important. Écoute, euh, je suis d'accord oui. avec toi que euh, au Québec, on devrait souligner beaucoup plus euh, oui. le 11 novembre. Bon, bah tu le sais, je suis née en France. En France, c'est une journée oui. fériée. Les écoles... Bon, Et il euh, et, euh, et, et, et y a une raison pour ça, c'est que le 11e euh, jour du 11e mois à la 11e heure, il y a eu l'armistice pendant la guerre voilà. de 14-18 et c'est juste une façon dans notre vie complètement débile et qui va trop vite, de prendre une pause et de réfléchir à comment on fait pour avoir la vie qu'on a? Comment ça se fait que, euh, par exemple, dans d'autres pays, les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école, mais qu'ici, oui. Ben, parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour la liberté, de la même façon qu'il y a encore des conflits partout à travers le monde, et que nous, on se retrouve ici, dans un territoire où il n'y a, a jamais eu de guerre sur le territoire.
2: Non ben non seulement ça, et tu as raison de le rappeler, parce que puisqu'il y a à peu près pas eu de guerre sur notre territoire, et certainement pas de guerre euh, post-1867. Donc, et, et là, ben, quand, on, quand on regarde la situation, euh, on tend à oublier, et pourtant, il euh, y a des gens qui ont écrit là-dessus, et c'est tellement important dans le cadre du, 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 11, euh, du 11 novembre, c'est aussi le temps de se souvenir que au Québec, euh, selon différents historiens. Je veux souligner ici le travail de l'historien Serge Bernier. Euh, je le dis comme ça, c'est le frère de Marc-François Bernier. Euh, il a beaucoup écrit. Euh, c'est un historien militaire. Et euh, il rappelait ceci qui est très intéressant. Hein. Là, on, on, si on voit à la Deuxième Guerre mondiale, savais-tu qu'il y avait 131 000 volontaires, dont entre 84 000 et 91 000 qui étaient des Québécois hmm. francophones qui sont allés là. Et, et euh, c'est important de se rappeler que c'est une famille sur cinq environ qu'il a quelqu'un qui a servi ou un proche là, qui a servi euh, au Québec et, et on ne s'en rend pas tout le temps compte et c'est pour ça que je trouve que, que c'est si important et comme on n'a pas un jour dédié complètement ben, on ne s'arrête pas et moi, ça fait partie de mes traditions euh, soit d'aller euh, à la Légion euh, canadienne parce que euh, c'est comme ça que ça se passe ici dans les Légions quand tu es en région. Sinon, c'est notif à Ottawa. Puis, je n'avais pas de misère à aller là parce que dans ma famille et dans, parmi mes amis proches, non seulement j'ai des gens qui ont servi, mais je veux lever mon chapeau aussi à des intimes qui sont revenus de conflits, notamment mm -hmm. celui de Sarajevo euh, avec le syndrome post-traumatique à une oh. époque où on ne le traitait pas comme on le fait maintenant. Et heureusement, maintenant, il y a une plus grande sensibilisation par rapport à ça, mais on a été longtemps euh, à, à, à envoyer des jeunes, parce que c'était souvent des jeunes qu'on envoyait au front, et euh, je souligne d'ailleurs, euh, c'était le deuxième point que je voulais apporter aujourd'hui, euh, Frédéric Lavergne de, de l'Outaouais, qui, euh, en revenant d'un conflit dans les Balkans, il y a mon âge, euh, et qui s'est euh, inscrit à l'école multidisciplinaire de, 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 de l'image à l'UCO à Hall il est devenu BDS, puis il a passé beaucoup de, de, de tout ce qui se passait dans sa tête par rapport au syndrome post-traumatique, puis il l'a jeté dans une bande dessinée, et, et euh, je veux dire, c'est très, très bon, et je veux rappeler ça, parce que c'est un bon jour un bon jour pour rappeler que, euh, ben il n'y a pas que du mauvais qui est sorti de ça, et je, par lui, j'ai compris aussi qu'il y avait eu d'autres gens qui se sont euh, accrochés à l'art, ou qui ont trouvé dans l'art, dans la, la production artistique, mm un moyen justement de euh, ben de vivre et de se raccrocher à la réalité. C'est un très beau moyen. Frédéric laverne euh, allez voir un peu ce qu'il fait parce que c'est super intéressant. Et il y a du bon aussi qui, quand on est revenu, donc l'art a pu servir à ça. Et euh, en Outaouais, c'est un bel exemple de ça.
4: Oui, et tu parlais euh, au début, bon, on a commencé en parlant oui. ce, de ce documentaire euh, oh, de oui. l'ONF, mais même si c'est, euh, ça peut paraître futile, mais le nombre d'œuvres d'art, le nombre de, de films, de, le nombre de livres, de, de poésie qui sont liés à la guerre, c'est important le 11 novembre de s'en souvenir. Et ce matin, dans le journal de Montréal, journal de Québec, dans un sujet qui est pas du tout relié, parce que c'est pas relié au 11 novembre, mais c'est relié à un rappeur antisémite qui va être bientôt en spectacle à Montréal, je parle d'un film que j'ai vu à Cinémania, euh, Simone... Euh, voyons, le siècle, j'ai oublié le titre euh, <rire> exact, mais en tout cas, ça parle de C'est le film de la vie de Simone Veil, et euh, oh oui. elle, qui a été euh, dans les camps euh, de concentration allemand. Elle a perdu son frère, elle a perdu son père, elle a perdu sa mère, dans des circonstances absolument épouvantables. Et ce devoir de mémoire-là est important. Il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, oh, ben là, encore un film, c'est la Deuxième Guerre mondiale. On est-tu tanné d'entendre parler de la Deuxième guerre mondiale. Jamais. On ne va jamais être tanné d'en parler. On ne va jamais être tanné de parler de la guerre. Tu parlais de, de la guerre en Bosnie, que ce soit en... Oui. C'est trop facile de rester dans notre petit confort, de fermer nos yeux, de, de se mettre la tête dans le sable comme des autruches en, en, en faisant comme si les guerres n'avaient pas existé, comme s'il n'y a pas des gens qui sont allés combattre pour la liberté. Je veux dire, on leur doit ça. Ce devoir de mémoire-là est extrêmement important. –
2: Oh oui, tout à fait, puis euh, quand tu parles de Simone Veil, là on est là on est dans un monument et euh, au contraire, moi je trouve que c'est très relié, euh, ce dont tu parles dans ton texte ce matin, parce que euh, la, la vie de Simone Veil, euh, je veux dire, il y avait là déjà un sujet d'étude. et euh, je, on ne peut pas s'arrêter, on, on, on ne peut pas faire l'économie de se souvenir et de dédier une journée à ça, une journée pleine et entière et se dire, ben voilà, on s'arrête complètement, on ne sait pas tout le temps pour qu'on s'arrête quand c'est l'action. Ouais. On, voit, on voit mal le lien. Le lien, quand on s'arrête, on, on le voit exactement ouais. et ça mérite ça, je suis certain.
4: oui Alors, c'est Simone, Le voyage du siècle, j'ai eu une bulle au cerveau voilà. et j'avais oublié le, le titre du livre et en effet, sa vie a, 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 a le siècle au complet parce que, et, écoute, elle a connu, euh, donc les camps de concentration à Auschwitz, mais elle a aussi connu la constitution de l'Europe parce qu'elle était donc au Parlement européen et c'était c'était une grande satisfaction pour elle de se dire ben je, je, le fait de pouvoir d'avoir contribué à la création de l'Europe, ben, ça m'a réconcilié avec le 20e siècle. C'est pour ça que le titre du film c'est ce qu'il est. Esquilé. Mais écoute, tu as tout à fait raison, c'est important de, de se rappeler de ces choses-là. Écoute, merci beaucoup Steve. Alors, Je, je recommande à tout le monde d'aller faire un tour sur le site de l'ONF pour retrouver les deux différents documents dont tu nous as parlé aujourd'hui. Et puis, à très bientôt Steve.
2: Certainement, ça le bien.
4: Professeur Duduche. Avec elle... Écoute, euh, Guy Nantel, bon d'abord, bonjour. Écoute, bon, bon, normalement, là. tu m'envoies toujours tes sujets et euh, moi, je te laisse évidemment carte blanche parce que je, je respecte ton, ton ta liberté d'expression. Et là, je t'avoue que tu m'as surpris. Pas que je suis pas d'accord avec ton sujet, mais je me disais, vraiment, Guy Nantel, c'est ça qui a choisi dans l'actualité. Donc, tu veux nous parler de Joliette, capitale québécoise de la maltraitance animale. Ça tient vraiment à cœur.
3: Ben, commençons par le début. Euh, comment ça se fait que ça t'étonne? Parce que moi, euh, <rire> je sais que toi, tu détestes les chiens. Euh,
4: J'ai peur moi... des... Hey, train... J'ai peur des tôt, chiens. C'est mon tour
3: de parole. J'ai peur
4: des chiens.
3: <rire> tu détestes les, les animaux et les humains, mais moi, j'adore <rire> les animaux. Je suis fou de... Non, sérieusement, Sophie, je, je suis vraiment... C'est le, C'est le plus grand drame de ma vie c'est pas, pas une blague. là. Je suis allergique aux chiens, je suis allergique aux oh. chats, je suis allergique aux lapins et je suis un amoureux fou des animaux. Euh, J'adore les oiseaux aussi. Heureusement, j'ai un oiseau que je suis capable d'avoir, mais j'aurais tout plein d'animaux Puis c'est vrai oh. que c'est un dossier qui me touche énormément. Ne je pas comprends. avoir de chien, pour moi, c'est c'est épouvantable. <rire> »
4: Ok, euh, donc euh, alors je veux juste corriger, tu disais je déteste les chiens, j'ai peur des chiens, j'ai été poursuivie par un gros chien noir quand j'étais toute petite et depuis chaque fois que je vois des euh, des gros chiens foncés là, je, 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 je je panique et donc euh, si c'est un petit chien marron, il n'y a pas de problème, c'est un petit chien bleu, rose, vert, de toutes les couleurs il n'y a pas de problème.
3: Ben il ouais, y, y a beaucoup de gens qui ont peur de toi aussi Puis quand, quand tu apprends à connaître les gens et les chiens tu te rends compte en Non, général, non, c'est
4: une. Mais là, des ça, ça me en fait sens. rigoler. OK, ça, ça me fait rigoler. On va, on va, on va parler d'un autre sujet plus tard. Parce que quand je rentre quelque part et qu'il y a un gros chien euh, foncé, je dis aux gens euh, Je suis vraiment désolée, je ne peux pas rentrer dans votre commerce, il y a, y a un gros chien noir. Et là, les gens me disent Ah, mais il est super gentil, mon chien. Et là, je réponds aux gens Ben, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui dit J'ai peur de l'avion Allez-vous lui dire Ben, mon avion, il est super gentil C'est nono répondre, ça. C'est non Répondre ça. Une phobie, une peur, c'est irrationnel par définition. Donc revenons. Oui, je sais. revenons toi,
3: t es, t es très irrationnel, alors. Allons-y <rire> avec notre sujet maintenant.
4: Bon, t'as fini ouais. de m'insulter, je suis irrationnel,
3: ben je fais peur au monde. Je me laisse aller. Je suis pas, pas très gentil. Non, désolé, tu te venges j en, j en sur
4: moi. Tu te venges sur moi parce qu'il y a des gens qui sont pas gentils avec toi. Puis là, tu te dis Ah, c'est le vendredi, il m'a fessé sur du rocher. Pas du
3: tout, pas du tout. Je suis <rire> en paix. Au, au contraire, je suis heureux. Euh, OK. Alors, ben, écoute, donc, euh, oui, raconte-nous ce qui se passe. Euh, ouais. Donc, Joliette, euh, ben écoute, c'est parce qu'en même temps, oui, c'est vrai que la région de, de Joliette est, est blâmée par rapport à cette question-là, mais en même temps, tu sais, soyons honnêtes, euh, il ne faut pas tomber dans le piège, je pense, de mettre la faute sur une région en particulier. Euh, tu m'aurais demandé de deviner, je t'aurais dit quelque part dans la naudière ou quelque chose comme ça, pour la simple et bonne raison qu'il faut être un peu à campagne pour élever des, des animaux euh, en, en assez grand nombre, mais ouais. assez proche de Montréal aussi. Alors c'est quelque chose qui euh, qui est pas très étonnant. Là. Il faut pas tomber dans dans l'idée de dire le monde de la Naudière sont, sont ils maltraitent plus ces animaux que que les autres. Euh, 728 dossiers ouverts en sept ans euh, pour cruauté animale, négligence et tout ça. Euh, et, et le pire c'est que c'est pas comme si on c'est qu'il y a comme une pénurie de main d'œuvre et à cause de la COVID ils ont pas eu le temps de traiter tous les dossiers. Oui. C'est une honte je trouve euh, de la tout part euh, des, des Québécois quoi d'avoir de, des animaux, de les maltraiter et de s'en foutre complètement, mais pas juste des éleveurs, aussi des clients qui, pour sauver 1000 pièces sur un chien, sont prêts à aller acheter n'importe quoi, n'importe où, pour euh, juste faire euh, économiser de l'argent.
4: C'est-à-dire ouais. euh, qu'en fait, au-delà de la géographie, c'est juste l'idée, même qu'il y ait, même s'il n'y avait qu'un cas de maltraitance animale, ce serait absolument épouvantable. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui euh, euh, s'en prend à, à, à des êtres euh, vulnérables. Je ne je comprends, comprends pas comment les gens peuvent avoir si peu d'affection de, de, pour les, les animaux. Puis en même temps, ça me fait un peu euh, rigoler. Je t'explique pourquoi. Euh, euh, quand il y a des cas comme ça, le journal, c'est une enquête, donc journal de Montréal, journal de Québec sur la maltraitance animale, un gros dossier qu'il va y avoir en fin de semaine. Et euh, là, les gens s'offusquent en disant c'est donc ben épouvantable des chenilles, des mauvaises conditions et tout ça. Et ces gens-là vont rentrer tranquillou-bilou à la maison et se payer un bon souper avec euh, un, une bonne cuisse de poulet. Puis ils ne se poseront pas la question de quelle façon ce poulet-là a été élevé, euh, quelles sont les conditions d'élevage euh, mm -hmm. au Québec. Les, les élevages intensifs, là, je ne veux pas faire de la démagogie, là, mais les élevages intensifs, là, quand tu regardes ça comme il faut... Là, c'est une forme de maltraitance animale, des veaux qui sont séparés de leur mère, euh, des gens qui, des, des, des animaux à qui on, on cause de l'anémie, hein, parce que c'est ça qu'on fait aux veaux pour que euh, le fouet de veau euh, soit plus appétissant quand on le mange. Euh, la liste serait longue des maltraitances animales qu'on fait dans l'industrie alimentaire. Et ça, les gens ne sont pas capables de le voir de cette façon-là.
3: Ouais, je, je suis un peu partagé par rapport à ce que tu dis parce que je comprends tout à fait euh, moi je suis carnivore et je suis amoureux fou des animaux Fait que c'est vrai qu'il y a un paradoxe par rapport à ça euh, nous autres chez nous personnellement, moi j'achète jamais de viande dans les épiceries, j'ai deux boucheries euh, dans mon coin puis c'est vraiment, tu sais, il y a une traçabilité de quelle ferme et comment ils sont élevés ceci dit, euh, on a peut-être des moyens financiers qui nous permettent aussi de vivre comme ça puis c'est pas le cas de tout le monde non plus, euh, donc, euh, ben, l'aspect alimentaire, c'est quand même une nécessité. Je ne te dis pas que tout le monde est obligé de manger de la viande, mais c'est quand même une distinction que, qui, pour moi, fait une différence. Mais l'idée d'avoir un animal domestique puis de mal euh, le traiter, ça, je veux dire, c'est pas une nécessité en soi, c'est vraiment de la, la négligence à la limite de la cruauté. Euh, et, mais il n'y a pas juste ces individus par rapport à ça. T'sais, on a créé une loi sur le bien-être, la sécurité de l'animal, ça c'est en 2015. Bon, à la base, l'idée est très bien. C'est-à-dire qu'on a décidé de se dire comme société, l'animal, c'est plus un objet, c'est un être sensible. Mais la réalité, sur le terrain, c'est qu'on s'en fout complètement. Tu sais, je regardais le site du gouvernement, ils disent, au Québec, c'est tolérance zéro pour les personnes qui maltraitent un <rire> animal jusqu'à ouais. 18 mois de prison. Mais ben, tu sais, fais moi rire. je veux dire, honnêtement, là, des cas de prison, ça n'existe pas. Aujourd'hui, dans le journal, il y a quelqu'un qui a 123 chiens chez ben oui. eux, dans une maison, dans une maison, là, pas dans un chenil, là, dans sa maison, 123 chiens. C'est dans avec sa maison, oui. Avec les maladies, le stress. Imagine-toi 122 coloc puis je compte même pas les humains. L'animal, le, il est complètement stressé. Il y a pas de place pour marcher. Il marche un par-dessus l'autre. C'est complètement fou. Et, et, et euh, le gouvernement ne fait rien par rapport à ces, à ces questions-là, tu sais?
4: Oui, oh, oui, tu as tout à fait euh, raison. Il y a une sorte de. de Peut-être pas de l'hypocrisie, mais en tout cas, il y a une sorte de deux de, de poids, deux mesures. Et en même temps, excuse-moi, euh, Guillemets, quand. Mettons, tu es, es au gouvernement, là, tu as. T as quand même, il y a quand même un certain nombre de dossiers. Tu peux pas être partout tout le temps. Tu peux pas avoir de la police à tous les coins de rue. Tu peux pas. Tu comprends ce que je veux dire C'est que tu peux pas non plus avoir euh, euh, de, donner euh, plus d'argent au MAPAC, donner plus d'argent à ci, donner plus d'argent à ça. À un moment donné, il, tu peux pas. Le gouvernement peut pas avoir des yeux partout dans toutes les ouais, industries, ceci, ceci, dans tous les commerces.
3: Pas... Non, non. L'idée c'est pas ça. L'idée c'est que si tu passes une loi pour bien paraître, il faut que tu donnes les outils au ministère pour pouvoir faire appliquer les lois. C'est comme s'il y avait des lois sur la salubrité alimentaire et qu'on décidait qu'on se fout complètement
4: mmh, de, de l'application dans les restaurants. Ouais, je Moi, ça
3: me dérange pas, passe la bas à loi hypocrite sur le bien-être animal, mais si tu es pour la passer, faire des conférences de presse, puis couper des rubans. Écoute, on apprend dans le dossier là, c'est pas rien là que en sept ans seulement une fois il y a eu un refus de donner des permis, on donne des permis à des risques la Société protectrice des animaux porte plainte au MAPAC. Elle dit, lui, là, cet éleveur-là, il ne faut pas y en donner. faut pas y en donner. Ça, c'est un récidiviste. Il maltraite ses animaux. On lui donne systématiquement. Puis la raison qu'on donne, c'est le système n'est pas fait pour qu'on ait inspecté. Bon, ben, écoute, c'est carrément quelqu'un, pour faire l'analogie que je faisais, qui sert de la, qui sert de la marte dans son restaurant. Tout le monde le sait et le ministère lui continue de lui donner son permis. Ben, il sert à rien, ce permis-là, c'est n'importe qui peut l'avoir, tu sais. Mm. Alors, tu sais, aujourd'hui, 123 chiens, c'est pas de la maltraitance, eux autres, parce que semblent ils, ils quand même relativement bien les traiter. Ils vont continuer de leur donner le permis. Sauf que ce qu'on dit, les experts, c'est maximum 20 chiens dans une maison. Ce serait le gros maximum pour qu'un chien s'épanouisse. Alors là, je me dire... Il y, a il y en a 123. Mais oui, ça marche donne pas. donne d'avoir des normes si, après coup, on en met 123. Puis de toute façon, c'est supposé être 20 le maximum euh, euh, selon les spécialistes. Le gouvernement dit, c'est pas grave, on va pousser ça à 50. Puis eux autres, non n'ont 123. C'est ouais. du gros n'importe quoi. Mais, euh,
4: mais, mais je veux quand même laisser les gens avec cette réflexion. Demandez-vous pourquoi vous vous offuse de la façon dont euh, des chiens, des chats, des perruches sont traités, mais que ça ne vous dérange pas qu'un poulet soit maltraité pour une seule et unique raison, c'est que le poulet, ça goûte bon dans votre assiette. C'est la seule différence entre pitou et euh, le, le, le poulet grillé avec des frites puis une petite sauce brune. C'est la seule. un point. Un
3: point. Mais toi, t'en manges? T'en manges, ce poulet, non?
4: Oui, ben, j'ai été végétarienne pendant très longtemps et okay. j'ai recommencé, mais euh, j'assume totalement mes contradictions. Ce qui pas le cas nécessairement de tout le monde. On doit se quitter là-dessus. Merci beaucoup, euh, Guy. M merci, Puis, bonne euh, cette semaine. Merci, à plus.
3: Sophie du Rocher
4: un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors vous avez sûrement vu passer cette information le Toronto Star qui faisait un texte sur la pénurie de Tylenol et d'Advil pour enfants qui a dit que euh, ben c'est la faute du bilinguisme ben oui c'est à cause des, des de l'étiquetage obligatoire en bilingue si c'était pas ça ben là il y aurait bien bien plus de Tylenol et d'Advil sur nos étagères ça a fait bondir beaucoup de gens et j'imagine que ça a fait bondir Maxime Laporte qui est président du mouvement Québec français monsieur la porte, bonjour.
5: Bonjour, Mme Durocher.
4: Est-ce que euh, vous avez levé euh, les mains euh, au ciel? Est-ce que vous avez levé les yeux quand vous avez vu euh, ce texte du Toronto Star qui met sur le dos du bilinguisme une pénurie de médicaments?
5: C'est grotesque. Hein? Le Toronto Star devrait avoir honte. Euh, Est-ce que ça pose problème en Italie que les étiquettes euh, sur les médicaments soient en italien? Est-ce que ça pose <rire> problème, je ne sais pas, en Thaïlande que la description des produits euh, soit en langue thaï. Euh, écoutez, la réponse est dans la question. Hein. Mais, que voulez-vous, au Canada, en revanche, il semble que ce soit un problème qu'il y ait du français sur nos produits ou qu'il y ait du français tout court. Et ce que nous dit implicitement le Toronto Star, c'est que la solution à ce problème, ben, c'est peut-être qu'il n'y en ait tout simplement plus de français en ce pays, qu'il n'y ait plus de francophones, en tout cas, pour revendiquer des droits d'être traités de manière Égal, puisque le fameux Bilinguisme à la canadienne Se fonde en principe, en, en théorie Très théorique, sur le principe D'égalité, mais dans la réalité là, Le Canada anglais N'a jamais vraiment considéré euh, La partie francophone de ce pays Comme véritablement égale C'est ouais. une énorme démonstration de cet état de
4: fait. Oui. Alors, prenons le, 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 la situation inverse. Mettons qu'il y a une pénurie de médicaments et que les on est obligé de faire venir des médicaments de l'étranger, que le seul endroit où il y en a, des fameuses euh, Tylenol, c'est en France. Donc, on importe des quantités de Tylenol. Et évidemment, en France, ben l'étiquetage est juste en français. On envoie ça à Vancouver ben c'est sûr que les gens de Vancouver vont dire ben voyons donc ça a pas d'allure il faut que ce soit bilingue parce que sinon nous on comprend rien puis on sait pas quelle quantité de Tylenol faut donner à nos enfants ben pourquoi les gens quand c'est quand le bilinguisme concerne euh, faire des choses en français c'est 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 un empêchement à la santé alors que si c'était l'anglais qui était un empêchement à la santé ben là tout le monde comprendrait que c'est important qu'il y ait des étiquettes dans les deux langues
5: ah ben, Tout à fait. Hein, ben, vous savez, là, ce bilinguisme à la canadienne, c'est une chimère. Hein. Ça consiste, grosso modo, à parler en anglais et se taire en français. Hein.
4: C'est oh! une espèce de bien, Jacob. J'adore votre formule, Monsieur ben, Laporte.
5: En fait, pour tout vous dire, je l'ai vu passer, cette phrase-là, sur Facebook. et Je salue le militant ou le citoyen qui l'a composé. Alors, je, je me permets de lui piquer. Mais, tu sais, ça fait 50 ans qu'on le dit Bon. Puis là, l'opinion publique commence enfin à s'en rendre compte et à réaliser que non, le, ce, ce, ce bilinguisme, cette dualité euh, linguistique canadienne, d'une part, ça ne sauvera pas le français au Canada et d'autre part, bien sûr, ça ne nous prémunit pas du tout euh, contre le mépris, euh, le mépris euh, éhonté dont font preuve euh, certains médias euh, de langue anglaise et en fait, c'est au quotidien. Vous savez, si on devait faire la chronique quotidienne des frasques du National Post ou la Gazette et d'autres, euh, quant à leur façon de traiter le français et les Québécois en ce pays-là, je pense qu'on aurait des bulletins de télévision, des bulletins de télévision euh, très, très remplis.
4: Oui, c'est ça. C'est à dire qu'en fait, je pourrais vous inviter tous les jours à mon émission, Monsieur Laporte, et on trouverait des mm -hmm. choses dans l'actualité qui font en sorte que euh, on, on comprend pas. De... Une fois, c'était au Nouveau Brunswick où le Premier ministre nomme sur la commission de révision des langues officielles quelqu'un qui est contre <rire> le, le bilinguisme euh, dans la seule province bilingue euh, au pays. Euh, je veux dire, on, on pourrait se parler euh, tous les jours, euh, vous et moi. Euh, en même temps, ce que je trouve réjouissant dans ce cas-ci, M. Laporte, c'est que euh, cette nouvelle du Toronto Star ou la façon dont Toronto Star l'a présentée, ça, ça a soulevé beaucoup de colère, mais autant chez des francophones que des anglophones. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
5: En effet, en effet. Vous savez, euh, même au Mouvement Québec français ou la société saint de Montréal euh, que je présidais il y a quelques années, on a même des militants de anglophones hein, euh, il y a quelques années euh, notre patriote de l'année c'était Robin Filpo, on l'oublie. Oui. Un, un ontarien <rire> de naissance. Et ça des anne Michel Meg, et des Jennifer uh, Drewain qui sont euh, tout à fait solidaires, qui sont de véritables alliés. Et euh, là, on ne peut pas vraiment dire euh, que c'est euh, le cas, <rire> euh, en tout cas d'une partie significative de, de de l'opinion publique euh, canadienne-anglaise, en tout cas des des, édites qui, euh, des faiseurs d'opinion dans les journaux euh, anglophones, là. Euh, on se fait là, euh, on se fait traîner dans la boue au quotidien. Je pense que c'est important de le redire, puisque bon, euh, souvent on ne fréquente pas nécessairement ces médias. Moi, je me tape une revue de presse chaque jour. Ah oui. Et puis. Euh, oui, je, je, je prends la peine de, de, de lire ça après mon, après mon café.
4: <rire> <rire> oui, en effet, ça prend un café pour être capable d'absorber ça. Monsieur Laporte, je ne veux pas vous laisser partir sans vous avoir parlé d'un autre dossier. Euh, et là, ce n'est pas un cas où euh, d'autres crachent sur notre culture. C'est nous-mêmes qui snobons notre propre culture. C'est une nouvelle que vous avez sûrement vue passer. Euh, donc, euh, c'est Cédric Bélanger, un collègue du Journal de Québec, qui nous a apprend que euh, nos artistes québécois, donc, sont très peu écoutés sur le web. Il y a seulement quatre titres québécois dans le top 100 des chansons les plus écoutées sur les différentes plateformes de diffusion, que ce soit Spotify, Deezer ou autres. Et donc, il y a quatre chansons d'artistes québécois. Il y en a deux en français, deux en anglais. Euh, c'est pas fort, ça.
5: Ah, oh, non, c'est à pleurer. Vous savez, toutes les sociétés sur cette planète -là, qui vivent en marge du, du bloc anglo-saxon sont aux prises avec ce problème, ce défi, ce qu'on appelle l'hégémonie de la culture anglo-américaine. Et pour autant, toutes ces sociétés ne s'anglicisent pas comme nous, on s'anglicise au Québec et toutes ces sociétés ne risquent pas de perdre leur culture comme c'est le cas au Québec. Alors, euh, qu'est-ce qui distingue le Québec de l'ensemble de ces sociétés euh, normales? Eh bien, à mon sens, c'est qu'au Québec, on a un problème politique. D'une part, on est une province, d'un pays fondamentalement anglais, et d'autre part, nos élites manquent évidemment de volonté politique pour compenser cette situation, cette situation de minorisation et de subordination. Ce qui fait qu'on n'est pas une société normale, on est ouais. une société anormale, et certainement, certainement sur le plan linguistique, très anormale. Et puis, on se trouve nous-mêmes, à aménager et à financer, voire à surfinancer vrai. notre propre anglicisation avec nos propres impôts. On le fait à travers notre système d'éducation en envoyant nos masses, en masse, pardon, notre jeunesse euh, fréquenter euh, le TGP anglais, l'université anglaise, qui a des effets catastrophiques sur la langue de leur consommation culturelle. Ça a déjà été démontré par l'Institut de recherche sur le français en Amérique. Euh, on refuse de vraiment de financer... Euh, euh, de manière satisfaisante ne, nos entreprises culturelles. On refuse depuis longtemps de décréter ce que Robert Bourassa appelait la souveraineté culturelle, de faire un CRTQ. Et donc, en se, en, à force de se soumettre, qu'on ne se surprenne plus, que euh, eh bien, nous régressons collectivement, et moi, je refuse cette régression, je la refuse, euh, je veux dire, euh, carrément. Et je pense qu'il là là il va falloir se tenir debout, il va falloir faire des hommes et des femmes de nous et enfin sortir de ce carcan et devenir une société normale, un pays.
4: Bon. <rire> oui, non mais je vois, je, vois, je me doutais bien que vous en alliez là. Mais euh, si on revient à la chanson, Monsieur Laporte, oui. euh, vous savez euh, comment ça se passe avec des, des les jeunes. Euh, si on leur dit « fais ça », ils vont faire exactement le contraire. Donc, si on leur impose, si on leur dit euh, « il faut... Euh, » euh, Si on si on regarde nos ados, par exemple, puis qu'on leur dit « ah, je trouve que t'écoutes pas assez de chansons en français, tu devrais en écouter plus », ben c'est sûr qu'ils vont écouter quatre fois plus de chansons en anglais. Donc, la solution, elle est où elle passe par quoi pour euh, donner le goût, parce que c'est d'une tristesse inouïe de se dire euh, les jeunes, parce que surtout majoritairement des jeunes, évidemment, qui sont sur les, les listes d'écoute, les, les plateformes forme d'écoute, euh, on, fait, on fait comment pour leur donner cette fierté-là? Pour leur dire, ben regarde, les cow-boys fringants, là, c'est aussi bon que n'importe quel rappeur du, du fin fond du Wisconsin, là, mais on, on fait comment pour la transmettre cette, cette passion-là pour la chanson francophone?
5: Ben, c'est un peu comme la saucisse hein? c'est-à-dire que <rire> si... Euh... Si, euh, bon, les Québécois en général, et en particulier les jeunes Québécois, se trouvaient vraiment davantage baignés dans la culture euh, québécoise et dans la culture de langue française, ce processus-là se fait à peu près normalement, un peu dans tous les pays. Évidemment, euh, je vous parlais précisément de tous les autres pays qui comp doivent composer avec cette réalité où, euh, eh bien, on, on est devant une hégémonie de la culture anglo-américaine et... Euh, donc, c'est assez difficile de concurrencer cette, euh, cet état de fait. Mais ce que je dis, c'est que on ne parvient pas à aménager un environnement linguistique et culturel normal au Québec. Et c'est là que je vous dis que le problème, ce ben, c'est pas compliqué, le problème et les politiques, c'est toujours le même. On est une société subordonnée et donc culturellement euh, subordonnée. Et nos institutions se bilinguisent, donc s'anglicisent. Et euh, vous savez, tout est dans tout. Et <rire> si on ne parvient pas à être vraiment maître chez nous, ben, on va continuer sur cette pente très glissante-là.
4: Oui. Euh, une pente euh, glissante, puis en même temps, je le sais, comme à chaque fois, vous le savez, dans, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, je sais pas, 15%, 20% de mes chroniques parlent du fait français, parlent de la transmission culturelle, parlent de ça. Euh, et je sais qu'il y a des gens au Québec que ça que ça interpelle, parce que je le vois dans les courriers euh, des lecteurs que je reçois. Je sais qu'il y a une masse critique de gens au Québec, que ça, que ça traumatise, que ça ça attriste, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui en ont rien à foutre, M. Laporte. Je sais qu'il y a des jeunes qui se disent, ce combat-là n'est plus un combat important, c'est un combat de votre génération, notre génération à nous. On dit un mot en français, un mot en anglais, et on est, on est bien comme ça. Euh, c'est chill, c'est cool.
5: J'étais un, un peu défaitiste il y a quelques années, un peu comme ça, mais quand on regarde les enquêtes d'opinion sur la question, on constate que eh bien, les jeunes, comme les moins jeunes, sont assez euh, mobilisés. Ben, mobilisés C'est-à-dire qu'ils appuient, par exemple, le renforcement de la loi 101. Hein. Même sur la question de la loi 101 à qui était un enjeu pas marginal, mais drôlement controversé il y a quelques années, ben là, on, on dégage aujourd'hui des majorités. Donc, je ne suis plus défectif euh, J'entretiens un véritable espoir. Je, je sens qu'il y a une espèce de réveil Collectif. Ouais. Maintenant, c'est sûr que c'est pas tout le monde. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde soit mobilisé sur la langue. Or, puis dans tous les pays, un pays, dans un pays normal, encore une fois, ce pas tout le monde qui est mobilisé pour la culture nationale. Bon, ça, c'est un peu prévisible. Mais l'important, c'est que la norme culturelle, linguistique, sur le plan collectif, institutionnel, ce soit, si vous voulez, la norme franco-franco. Euh, comme en Italie, la norme eh oui. c'est la langue italienne, la culture italienne. Le problème, c'est que la norme de plus en plus, c'est la norme anglaise et anglicisante.
4: Oui, et euh, que quelqu'un vienne pas me dire Montréal, c'est une ville bilingue, ou que le Québec, c'est un, une province bilingue, parce que là, vraiment, je vais faire de l'urticaire. Maxime Laporte, euh, ça a été euh, très euh, rassurant, rassénérant même, je dirais, de vous parler euh, aujourd'hui pour faire ce bilan-là ensemble. Maxime Laporte, vous êtes président du mouvement Québec français. Merci, thank you. <rire> Oh là là. Ah, c'est une blague, c'est une blague, Maxime.
5: Merci, au revoir, ciao.
4: Ciao. Va... Ah, ciao, ciao, bello, era un piacere, come sempre, ciao. Euh, Grazie mille, <rire> mille, à Marianne Bessette qui était à la recherche, aussi à Charlotte Duquette qui a donné un coup de main, à Charlie Marchand qui est à la mise en ondes et à la réalisation. Grazie mille à tutti, merci beaucoup et on se retrouve tout bientôt sur les ondes de Cube Radio.
0: Cube Radio.